0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我从学校毕业之后，一直都有全职的工作，到今年差不多也有已经快二十年了。我老公 Dan 因为当兵的时间比我晚两年才踏入社会，他工作生涯中有一半的时间都在金融业服务，待过银行、券商、期货、投信，另外有一半的时间都是在家投资。我在植牙的路上跟一般人差不多，就是每天朝九晚五，职务跟薪资年年都有一些调涨。但是我并没有因为我赚的多就存的多，而是有多少花多少。从以前一年出国一次，到近几年一年出国两次，要不是 COVID-19， 应该还是会这样下去。至于怎么用钱，我老公跟我的价值观不太一样，我们常常为了这种事吵架。我老公用钱的价值观就是能省则省，买任何东西他都会先看 CP 值高不高，会货比三家，考虑很久。之前我们比较少在家煮饭，晚上都是去外面吃，他就会希望一家三口一餐控制在三百块以内。但是我常常都觉得上班已经够累了，我下班很想要舒压，就会想要吃一顿好的，我才没有再管一餐多少钱。明明吃个卤肉饭、干面就可以饱餐一顿，我就是要吃意大利面或小火锅，一餐六七百块以上。我老公偶尔会跟我沟通，但是我都跟他说，我不想要白天上班已经够苦了，晚上吃个东西还要斤斤计较，这样子我赚钱到底是为了什么？一直到去年，我因为生病的关系住进了家护病房，我才开始思考。我可能没有办法一直工作到退休的年纪，但是我手上的存款并不多。如果不工作，我们家的经济来源会掉一大半；但如果在工作，我的身体状况会越来越不好。最后跟我老公讨论的结果，我决定工作到今年年后转成约聘兼职。开始经营 Podcast 之后，我因为频道属性的关系，可以看到很多好书。我无意间在百大排行榜看到了这本《赚钱更赚自由的 FIRE 理财族》，才惊奇的发现，原来使用一些简单的原则过活，就可以达到财务自由。而且，即便你现在只是月领两三万的打工族，都有可能会实现梦想。FIRE 就是由 Financial Independence Retire Early 开头的第一个英文字所组成的。中文的意思就是财务自由、提早退休。所以本集 podcast 将会为你带来四个部分：一、什么是 FIRE 运动；二、怎么开始 FIRE； 三、成为 FIRE 理财族的七个步骤；四、FIRE 会遇到的问题。因为我老公是金融业相关背景的，所以在看这本书的过程，我们会一起讨论。这一次的 podcast 脚本也是由我们两个一起撰写，它可以补足我在金融理财知识上的不足。好，我们就开始吧。首先，第一个部分要介绍什么是 FIRE 运动。FIRE 的中文意思就是财务自由、提早退休。这个运动差不多是在2010年的时候，由美国的一群年轻人所发起的。他们认为人生最精华的阶段，却要埋首在工作里面。这样非常的浪费生命，所以他们想要透过一些方式提早财务自由。在美国，透过网络的传播，开始执行范尔的人越来越多。他们来自各行各业，有的人年薪几百万，有的人却是领最低薪资。虽然收入不一样，但是他们的目标却是一致的。他们都过着积极节省和低成本的投资人生，为的就是要掌控自己的财务。过上自己想过的生活。简单来说 ，fire 就是少花钱、多存钱，把存下来的钱拿去投资。你会不会觉得这听起来超级 common sense 不用这本书教我也知道，因为我爸从小也是这样教我的。但是我老公跟我说，老一辈的人的少花钱、多存钱，的确跟 fire 乍听起来好像差不多。但是价值观跟执行的方式还是有很大的差别。以前爸妈教我们的就是要工作到65岁才能退休，少花钱多存钱，把存下来的钱拿去定存，将来65岁退休之后再拿退休金来养老，开始过着啥事都不用干的生活。但是 FIRE 主张的不一样，少花钱多存钱的目的是为了要提早退休。在人生还是最精华的时候，享受人生，做自己喜欢的事。再来，投资的方式也不太一样。他鼓励我们把钱放在指数型的基金这部分，待会我会跟大家介绍。在看这本书的过程中，我有想过一个问题，就是我们爸妈那一辈的人，他们小时候本来就比较困苦，所以少花钱对他们来说应该相对比较简单吧。但是我们这一辈的人比较没有过过苦日子，少花钱，为了达到早一天的财务自由，我觉得过程应该会蛮痛苦的，因为那就等于我要省吃俭用好久一段时间，将来才会有财务的保障。我很担心现在的我就过不了苦日子，我把这些担忧拿去跟我老公讨论，他提醒我 f i 不等于你要一直过苦日子。后来他跟我讨论什么是苦日子，像是不买新衣服会觉得很苦吗？没有到餐厅去吃一顿好的就会很苦吗？如果把做这些事情都换算成金钱的话，是要花你一天的工作才能换得，你觉得值得吗？换句话说，如果这些钱少花一点，就可以缩短你的工作时间，让你早一点去做你想做的事情，不是更好吗？听起来好像是蛮有道理的，但是我就是常常觉得上班很苦闷，需要一些小确幸，吃个意大利面、小火锅应该不会差很多吧。后来我老公还跟我说， f i r e 运动其实是很有弹性的，我可以很有创意，但是却是很省钱的去完成这一些小确幸，像是我可能常常都要喝手摇杯，一杯65元。一个月就是一千九百五十元，这不只是一笔不小的花费，而且这一种饮料含糖量很高，又不健康。所以有创业意的方式就是，我们可以去大卖场买蜂蜜、柠檬，自己调配一杯蜂蜜柠檬，最多不过也才三十块，又健康又好喝。其实衣服也是一样，我常常买一堆衣服，但穿来穿去还是那几件。很多衣服都是我在网络上看，觉得很不错，但是寄过来之后就觉得不怎么样。我又是那种懒得去退货的人，所以家里就堆了一堆我不太穿的衣服。想一想，这些钱省下来，应该也会省不少。作者其实还有教我们，如果想要控制这种冲动的购物，就是要买之前先放个三天，三天之后，如果你还是真的很想买，再买。如果没有这么想买，那表示这个东西你也不是很需要。Fire 有个很重要的精神，就是要帮助我们更快乐地过生活。他强调的是追求长期的幸福快乐，而不是短期的享乐。那我们要如何开始 Fire 运动呢？第二部分我们就来谈谈如何开始 Fire 运动。在开始 Fire 之前，我们可以先来做一个练习，就是。写下十件可以让你感到快乐的事。像我老公，他的十件快乐的事就是跟家人去户外走走，跟老婆小孩一起看一场电影，去合体跑步，享用美味的甜点配咖啡。而我喜欢的十件事情就是回娘家吃我妈煮的饭，跟老公女儿一起追剧，跟朋友一起下午茶聊梦想、聊好笑的事情，做菜给家人吃。到处旅游走走，把这十件事列出来之后，很多人会发现，大部分的事情都不用花大钱，但通常就是时间不够，没有办法去做这些事。菲尔倡导的生活就是把时间和金钱花在会让我们感到快乐的事情上，而不要把时间跟金钱拿去做一些跟这十件事情没有关系的享乐，像是网络购物、买衣服、买一堆。当时想要但是却不需要的东西，省下来的钱用在投资上面，早一天财务自由就可以买回更多的时间去做刚刚我们说的那十件事。然而这十件事情可能会改变，就像有一天如果我女儿长大了，可能就不想要跟我一起追剧。这本书的作者他建议我们每个礼拜都要看一下这十件事情有没有改变。但是我觉得一个礼拜看一次有点太频繁了。我们可以每隔一段时间，像是每个月或每季再来看一次，确定我们是不是都把时间花在最重要而且快乐的事情上。书中还有特别提到，如果今天是单身的人要开始进行 fire， 相对比较没有问题，因为自己就可以决定要过怎么样的生活。但如果是夫妻两人的话，就必须要两个人先沟通。确定彼此都认同 FIRE 的理念，因为 FIRE 会改变全家的生活模式、用钱的习惯以及投资的方式。如果只有一方想要进行 FIRE 运动，另外一方不支持，就比较没有办法可以实现。这一点我倒是蛮认同的。就像之前我跟我老公每天晚上都在为要吃卤肉饭还是意大利面吵架。如果我还是希望一餐可以花六七百。他却只希望花三百，就没有办法早日实现财务自由了。这本书的作者还提到，不只是夫妻两人，最好是也跟亲朋好友讲一下，我们在进行费额运动。不然大家约聚餐，又去那种很贵的餐厅，就有可能会超过我们的预算。听到这，你会不会觉得，那执行的费额就不能跟朋友聚餐了吗？这样子好吗？范尔的主张并不是不能常聚餐，而是要回到范尔的本质，是要快乐的过生活。一样可以聚餐，但是可以用更有创意的方式，像是一人一菜到某人家里去用餐。聚餐最重要的是跟朋友聚在一起聊天，而不是吃的东西有多昂贵。哇哦，感觉每分钱都要锱铢必较呢。所以，几乎所有谈财务自由的书都会告诉我们要先有记账的习惯。记账之后，我们才会知道我们都把钱花到哪里去。我一直以来都有记账的习惯，而且记了好几年。但是我很少去看我们把钱花在哪里，因为人家都说记账可以省钱，我就记了，但好像也没有省到什么钱。作者有提到，记账的目的是为了要让我们了解。哪一些是固定的支出不能省，哪一些又是不必要的花费，从中来计算出一年所需要的生活花费成本。f i 菲 e 这里有提到一个 4% 的法则，也可以称为安全提领率。钱一直放着会因为通货膨胀率而变薄，加上我们每年都要提出一笔金钱来当做生活费，所以投资获利必须要超过通货膨胀率。才不会影响总资金。现在台湾的通膨率差不多是百分之一点多而已。作者说的这百分之四，就是要来 cover 通货膨胀率以及市场跌势。假设我们一家一个月的生活花费要五万块，一年就是六十万。那我们要存多少钱才可以不工作呢？而且每年还要有六十万可以用？这就,就是要从我们存的本金里面，每年都提出六十万。来当生活费，所以本金就是六十万除以百分之四，等于一千五百万。简单来说，我们只要存到了一千五百万，就可以财务自由退休了。我老公说，其实这百分之四也可以用另外一种方式来说，就是预期报酬率。你预期每一年都要有百分之四的获利率来应付你的生活开销。就是本金 1,500 万乘以 4% 等于60万。每个家庭生活开销与要达到的财务自由的金额都不太一样。在台北生活跟在比较偏远的地方生活，因为环境条件不一样，达到财务自由的日期也会跟着改变。但是不管如何，要成为 fire 理财族，还是有一些固定的模式可以让我们去进行。接下来，我们就来谈第三个部分，成为费尔理财族的七个步骤。第一个步骤就是要计算你有多少钱，包括你所有的资产，像是现金、银行账户、退休基金、投资项目，还有房子、车子这一类有价的资产。再来，别忘了你的负债，你的负债包括了就学贷款、信贷、车贷、房贷等等。资产减掉负债就是你所拥有的净值，净值才是你真正拥有的钱。就拿我们刚刚谈到，如果我们家要一千五百万才能够财务自由，这一千五百万指的就是净值，而不是资产哦。知道有多少钱，只是先盘点，看看跟目标金额还差多少。接下来第二个步骤就是要去计算每个月的生活开支。以及可以存到的钱有多少？这个时候就必须要了解所有的金钱的去向，才有办法调整生活的开支以及存款的金额。所以就是要记账。第三个步骤，为了要快速的增加储蓄率，最简单的方式就是减少日常开销，看看哪一些支出是不必要的，像是去电影院看电影，一张票三百多。我们家三个人就要一千多，我们可以改成在家看 MOD， 买 video， 买 video 一个月才两百五，而且看电影出门一趟花的不只是电影费，还会跟着血拼吃大餐。但是有一点比较可惜，就是不到电影院就不能享受到大屏幕的刺激感。就像先前有提到的，发而运动强调的是删减一些不需要的支出。不是要去剥夺你生活的乐趣，而是要做出符合自己价值观的决定。看电影是为了什么？是希望家人聚在一起，一起享受美好时光。如果是为了这个目的，不一定一定要去电影院看电影，在家看也可以，喝个下午茶，聊聊电影。就像刚刚写下的实践，可以让你感到快乐的事。对我来说，最重要就是跟家人在一起。早一天财务自由去做自己喜欢的事。如果牺牲去电影院看电影，就可以离目标近一点，岂不是挺划算的呢？作者在第四步骤有提到要减少支出的大三元，就是花费的最大中吃的、住的跟交通。每个人的大三元可能会有一些不太一样。像我们家因为离公司很近，所以交通的花费很少。我们家的大三元是。房租、吃的跟保险。关于吃的部分，台湾的外食不算太贵，跟在家煮的也差不了多少钱，所以可以从吃大餐的次数开始缩减，也尽量不要去下午茶的餐厅之类的，或是先规划一个月正常的伙食费大概是多少，让每一餐都控制在一定的费用里面。到了月底，如果还有余额，还是可以吃大餐犒赏自己哦。住的部分，你就要去计算买房跟租房哪一个比较划算。双北的房价相对比较贵，租房子的费用会比买房子还要划算。倘若你还是想要买房子，可以考虑买在比较偏远的地方，像是在双北工作，可以在基隆或是桃园买房子，但相对你要付出的通勤时间跟交通费就会变高。这一点我倒是可以跟听众朋友分享一下，我们夫妻十几年前就是在桃园买房子，那时候房子很便宜，贷款的负担相对也很低。但是我的工作是在新北市，所以我每天都必须要花差不多三个多小时的时间在通勤。虽然交通费也没有很贵，差不多一天一百五十元，但是那个时候我女儿还很小。我每天可以跟他相处的时间超少的。后来我跟我老公就决定把桃园的房子卖掉了，到我公司附近租房子。我们租的是公寓，租金不算贵。我后来每天都可以睡到早上八点，晚上六点半我就到家了，有好多的时间可以跟家人相处。虽然没有自己的房子，但跟家人相处的时间无价，我觉得非常的值得。步骤四其实是最刺激的一步，这也是个大好机会，让我们可以认清自己的人生是否契合新的目标。经过步骤四将钱省下来之后，第五个步骤就是要让你的存款为你工作。你的钱躺在银行账户里，每分每秒都在使你错失机会，没有办法让钱为你工作。那到底应该买哪一些投资标的？才能让存款为我们赚钱呢？作者建议我们可以投资指数型基金。这一类的基金会选定某个市场指数，按照该指数的组成来购买证券，持有标的完全是依据指数而决定，不需要依靠经理人的主观判断，所以管理费通常较主动型的基金还要低。此外，指数型基金的交易成本通常也比较少。因为经理人只有在指数组成出现变动的时候，或是表现偏离指数太大，才会调整持股、进出场的次数比较少。我老公跟我说，被动式的投资还有另外一种选择，就是指数股票型基金 （ETF）， 又称交易所交易基金，也是复制市场指数的组成来决定持股的标的。而 ETF 的交易方式跟股票一样，可以在集中市场买卖。例如大家耳熟能详的远大台湾五十，代号零零五零，主要投资的标的就是台湾前50大市值的股票，有大家都知道的护国神山、台积电、红海、联发科这一类的。作者也建议我们可以去买房地产，因为房地产可以收租金来创造收入。但是在台湾，除非是店面，不然一般的住宅租金报酬率不高，可能不到 4% 就不符合作者所说的 4% 法则。听众如果想要投资房地产，就必须要先仔细精算过哦。不过，并不是所有人都有余钱可以投资，有些人他们的薪水跟生活费可能差不多都打平了，那这样子有可能财务自由吗？所以第六步骤，作者教我们的就是要增加收入。就像刚提到的，有的人在省也省不了多少。为了赚进更多的现金，除了上班之外，也可以自行创业、做兼职、接案、打零工赚钱。虽然会比较辛苦，但是有了额外的收入，就可以回到步骤五去投资，这样子会比较快达成财务自由。最后一个步骤是比较心理层面的，因为坚持 fire 的过程会非常的艰难，有很多人可能因为一时的挫败就会放弃，所以作者建议我们可以找一群志同道合的人一起努力。你也可以去说服更多的亲朋好友一起加入 fire， 也可以在网络上找到 fire 的社群，脸书上就有几个 fire 的社团，大家可以去试看看。里面除了有正在进行发财的人会分享自己的心得之外，也会有很多已经达成财务自由的人跟大家分享一路上的甘苦谈。我个人觉得还蛮有趣的，我自己就加入了两个。虽然作者提供了七个步骤，但是我觉得每个步骤其实真的都蛮难的，会遇到很多瓶颈或是过不去的地方，不然也不会要去找志同道合的人一起加油打气。接下来要跟大家聊的就是第四部分，拜尔会遇到什么样的问题？其实作者跟他老婆在进行拜尔的第一年的时候，也遇到了很多挫折。当时他们的心路历程，我觉得蛮值得跟大家分享的。例如，在第一年的圣诞节，作者与他老婆发现他们没有编圣诞礼物的预算，但是他们又不想要另外花钱买礼物，因为这样拜尔的旅程就会被破坏了。圣诞节送礼物对美国人来说是一种表达爱的方式，尤其是在这种全家团聚的日子里。而且不只是全家团聚，他们还会去参加亲朋好友的 party。如果没有带礼物去，其实是蛮失礼的。作者夫妻觉得自己没有收到礼物没有关系，但是他们的亲朋好友一定会像往年一样预期会收到他们的礼物。他们以前会花一千五百元的美金。折合台币差不多是四万五千元的预算来买礼物，但是今年他们一毛钱都没有留给圣诞礼物。倘若他们没有送礼物，不仅没有礼貌，还会被人觉得是不知感恩、藐视传统的习俗。这就像在台湾过年的时候，大家都包红包给你的小孩，而你一毛钱也没有包出去的道理是一样的。因为这件事情让他们体会到。原来不是只要自己省吃俭用就好，他们可能要放弃的事还有很多。作者觉得自己太冲动，一下子就跳到 fire 的运动里面，大幅的改变了生活模式。他也开始心存怀疑，一直极度的节俭，会不会越来越沮丧？有时甚至会沮丧到干脆抛开这一切，对自己好一点，又有什么不可以？后来，作者打电话给一位菲尔的前辈，对方说他也跟作者一样，一开始展开菲尔旅程的时候，也有过类似的挣扎。这种追求极度节俭的行为，反而让他会感到不开心，也会跟身旁的人越来越疏远。最后，这位前辈说：“千万不要过度痴迷菲尔以及节俭，这样可能会危害日常的幸福快乐。”那位前辈也提到。在健全的 FIRE 计划里面，耐心和弹性是不可或缺的要素。假如你非得要在一个你定的日子里面达成财务自由，接着你满脑子都在想每一项开支要怎么样删减，以及我投资的基金报酬率有没有如预期，反而会让自己过得很痛苦。其实 ，FIRE 要以怎么样的速度完成，过程中需要做什么选择，都是自己可以决定的。我们的梦想其实就是让我们的人生免于负债，不需要为了开支而烦恼。只要遵循 f i r 的核心原则，开支小于收入，存下大幅比例的金钱，就可以达成提早退休。就算晚个一两年，应该也没有太大的关系。我觉得 f i r 的重点其实是让我们开始看重金钱的去向，不是没有目的的乱花，只是为了要满足你的物欲。而是将不必要的花费省下来，拿去投资，为的是不再为五斗米折腰，可以早日过自己想要过的生活。作者在书里面也有提到一个理财部落客，叫做 ZD 福斯。ZD 花了很多时间去思考，为什么我们要追求财务自由。他有谈到，不是只要退休就会快乐，我们应该要思考以下三个问题。才知道自己财务自由的目的是为了什么，不只是要退休，而是要建构一个符合人生目的的生活方式。那三个问题分别就是：一、你最看重的人生目标是什么？二、如果只剩下六个月的生命可以活，你想要做什么事？三、接下来的五年，你打算怎么花费你的时间？问自己这三个问题，很多人就会知道他们现在正在过的日子。是不是自己真正想要过的日子？作者说，有意识地翻转人生才是最正面的事。他们发现，功成名就的外在象征，像是职业、汽车、房子，对他们来说根本就不重要。展开 fire 之后，他们才突然发现，时间才是最珍贵的。与其去购买一些没有意义的物品，或是稍纵即逝的体验。他们反而想要用更简单又便宜的乐趣来填满时间，像是散步、阅读、跟宠物在一起、跟朋友相处、不花钱享受体验或购物。他们现在更看重的是长期的幸福快乐，而不是短期的享乐了。对了，刚刚圣诞节的故事还没有说完。后来，作者包装了一罐肥皂，还有几本的二手书，给他的女儿。他女儿非常的开心，他们也为侄女买了新的礼物，因为不想要让侄女的圣诞回忆留下了污点。至于亲朋好友们，因为他们都知道作者夫妻正在执行 “fire” 运动，所以没有送礼也是正常的。正如他们提到，重点是和亲朋好友在一起的时光，而不是送礼物。后来，他们也很有创意的举办了一个圣诞老人绘画活动，让大家欢乐的聚在一起。做一些创造美好回忆的事，这个圣诞节就这样圆满结束。所以总结一下，执行范尔因为会改变生活模式，一定会遇到挫折或是瓶颈，但是一定要保有弹性。提醒自己，如果任何节俭的行为会对生活造成伤害或是压力，都不是称职的范尔运动哦。对我来说，我是因为不想要为五斗米折腰，所以才会想要财务自由。做自己想要做的事，但是如果极度的节俭比为五斗米折腰还要痛苦，那倒不如我还是回去上班好了。fire 最终的目的就是活出喜乐的人生。当我们感到有痛苦或有压力的时候，就应该回头问自己：我的人生目标是什么？令我快乐的事是什么？为了追求目标，我愿意牺牲的代价又是什么？如果这一切都很清楚，那即便遇到了困难挫折，还是可以继续往前进。fire 其实是在帮助我们拿回人生的主控权。很多人财务自由之后依然继续工作，有的人会去非盈利组织上班，去当义工，也有人去环游世界，甚至有人大方的在网络上分享 fire 的秘诀，帮助更多人财务自由。这本书给我最大的收获就是要当。金钱的好管家，让金钱为我的喜乐生活效力。喜乐不等于奢侈放纵哦，喜乐是跟亲朋好友一起拥有美好的关系，对社会有贡献、有帮助，活出上帝创造我的价值。愿上帝赐给我们用钱的智慧，做金钱的好管家，让我们谨慎使用每一分钱，也让每一分钱都能发挥价值。并帮助我们过着喜乐又有意义的人生。我是 t i l i d t 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。